0: 纪梵希曾经说过，奥黛丽·赫本有她个人独特的风格，她穿出了优雅、流行、跟简单、独树一帜的风格，创造了属于她个人特色的赫本风格。大家好，今天让我们把时间拉回到50年代的欧洲，在那个年代最受众人欢迎的形象，不外乎就像玛丽莲·梦露那样的女子，金发红唇，性感又耀眼。然而，也在同一时间，一个名叫奥黛丽·赫本的女子带起了另一种名为“优雅”的时尚旋风，也是我们现在熟悉的赫本风。那奥黛丽·赫本是谁呢？可能年纪跟我相仿的听众们知道，她是英国跟美国好莱坞非常有名的女演员，是在《罗马假期》里俏皮伶俐的公主，是在《蒂凡内早餐》里天真古怪的时尚名媛少女。是在《窈窕淑女》里，从乡村姑娘摇身一变成为上流社会的大家闺秀。1953年的罗马假期让奥黛丽·赫本开启了她绚烂的演艺生涯，凭借着与生俱来的灵性和精湛的表演，俏皮可爱中又带点温驯有礼，把女主角安妮公主发挥的淋漓尽致。我记得第一次看这部片的时候，是大学电影课老师在课堂上播的。那时候还不知道这部片这么有名气，而且它还是一部黑白片，所以老实说，那时候我没有抱太大的期待来看。但是没有想到，我竟然认真的从头看到尾了。如果用一句话来说，这、就是奥黛丽·赫本饰演的公主真的让整部片仿佛有了色彩。奥黛丽·赫本以纤细的身材、童龄般的大眼睛出名。打破了1950年代当年以金发性感尤物为主的审美观。见到《罗马假期》里面的奥黛丽·赫本，当时的年轻女孩不再把内衣填得满满的，也不再踩着纤细的高跟鞋走路，舒适的开襟衬衫、平底柔软的绑带鞋成为了当时最流行的服装。女为悦己者容，在奥黛丽·赫本这里被废止了。她说：“她穿衣打扮是因为自己高兴啊。”而开头提到的纪梵希，这位同样是以优雅闻名的设计大师，其实跟奥黛丽·赫本有着很深很深的交情。当年奥黛丽·赫本刚出道的时候，纪梵希也是成为了一位设计师。那时候奥黛丽想要为他的新戏找一套裙子，所以他就找上了纪梵希。但当时的纪梵希以为要来找他的赫本小姐是当年非常有名的凯瑟琳·赫本，所以当他看到奥黛丽·赫本的时候，其实有一点失望的。他说，他当时看到她的第一眼，并不觉得她漂亮，只觉得眼前的这个少女很像一只脆弱的小动物。但当时的他们都不知道，这次的见面会成为时尚界传奇的起点。奥黛丽·赫本跟纪梵希的合作，最后竟然一举扭转了世人对美女的定义。他们为彼此打造了无数个生命中最亮丽的时刻，最经典的就是《蒂凡尼早餐》里。奥黛丽·赫本穿的削肩黑色长裙，在当时掀起了一股风潮。而后她所穿的任何服装都会带起潮流，而且历久不衰。事实上，奥黛丽·赫本其实觉得自己没有魅力，她觉得自己太高、太瘦，胸部也太平。但是她学会去客观的看待自己，她正视自己不完美的身材，而且尽可能的把缺点变成优点。纪梵希为她做到了这件事情。他把衣服剪裁的简单，完美的烘托出奥黛丽·赫本典雅的轮廓。在纪梵希的帮助下，他创造出代表赫本风格的利落线条、颜色简单的作品。在两人合作无间之下，他们一起改变了之后整个社会的审美观。在那个蓬松卷发、穿着紧身毛衣、紧身窄裙当道的时代里，奥黛丽·赫本学会跟自己和平共处，最后竟然成为她个人最独特的标志。正如同之后王维拉说的，奥黛丽的穿着不同于当时好莱坞的流行，她是为了自己而穿的。直到今天，她仍然会想起奥黛丽，就想到她那独树一格的勇气。但事实上，如此一个被世人向往的女子，也不是一生都顺风顺水的。在第二次世界大战中，赫本的家乡被德军占领，她的家人只能靠吃郁金香的球茎来维持生命。许多时候，他还只能靠喝水来过日子。这些经历使得他严重营养不良，也因此患上了贫血跟呼吸系统的疾病。这也是为什么他的身材始终纤细。好不容易等到战争结束，这时候的奥黛丽·赫本已经十六岁了。他的家乡几乎全毁，但是奥黛丽的母亲认为她的女儿应该成为一名一流的芭蕾舞者，于是让女儿到阿姆斯特丹向一流的芭蕾舞老师学习。而母亲则从事女佣跟花店店员来赚取家用，而奥黛丽为了赚生活费，还担任过很多电影跑龙套的角色。在她参加演出的其中一个作品中，导演威利·赫勒注意到她，她也因此参加了《罗马假期》角色甄选的试镜。奥黛丽在这次的试镜中完全抓住了导演的心，而后一步一步的成为了没人能取代的经典。在一个如此艰困的童年中长大。却没有因为这个世界而变得污浊，反而在一片荒原中成长了属于他的模样，温柔与荣光并存。他的一生经历过我们无法想象的创伤，然而在他身上却找不到任何受伤的痕迹。我想，奥黛丽·赫本之所以能在众多女星中成为不凡的存在，并不是因为他的外貌，而是那已经融进他骨子里的温暖跟坚定。他不会轻易被社会的眼光定义。真真实实照着自己的人生哲学走，成为了无可取代的经典指标。还想听什么故事吗？都欢迎告诉我。我是晴，我们下期见喽。